0: Всем привет! Это подкаст полный оптимизма, выживут только айтишники. Меня зовут Никита, и я работаю продакт-менеджером в геймдев-компании.
1: А меня зовут Николай, я работаю продюсером в геймдев-студии. В выпусках этого подкаста мы будем разбирать тренды, проблемы и детали развития рынка IT в России и в мире. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона – поставщик
0: компьютерной и электронной техники, компании NB.com Group.
1: Сегодня мы пообщаемся про битву технических гигантов. Почему в последние годы появляется все меньше прорывных технологий? Какие вехи технического развития можно выделить за последние десятилетия? Действительно, вот какие мы можем выделить с тобой
0: такие прорывные вещи, которые прям на слуху и просятся, можно сказать, сразу. Ну, допустим, вот я, я бы со своей стороны привел э, развитие дико искусственного интеллекта, который мы обсуждали там предыдущих
1: выпусках. Ну, это да, это такое самое жирное. Думал записывать этот подкаст с той точки зрения, что действительно как-то последнее время прогресс остановился и ничего не происходит. Ну, думаю, сейчас посмотрю на YouTube подтверждение тому, что ничего не происходит. А оказывается, куча всего происходит, особенно за последние десятилетия. У меня тут список из ну около 30 пунктов того, что было не только сделано в течение этих десятилетий последних, но и вошло в обиход. И да, как ты уже сказал, самое главное — это, наверное, искусственный интеллект, который с ноября прошлого года прочно уже в умах людей засел. Все что-то делают с чатами GPT и Stable Diffusion и прочими. Если продолжать еще вспоминать, что случилось, то это огромный скачок технологий связи, то есть у нас появился Мало того, что высокоскоростной доступ в интернет, так у нас еще и какое развитие мобильных сетей произошло там куча G, уже, по-моему, сейчас делают даже 6G, наверное.
0: Ну, я так-то толком и 5G не видел и не слышал, чтобы кто-то где-то прям массово этим пользовался. Ну, Максимум я...
1: кто-то говорил, что он прилетел в аэропорт
0: и смотрите, здесь 5G, там полтора гигабайта или гигабита
1: ну, в секунду. Ну да, и пару лет назад там что-то заражались вроде люди от 5G.
0: Не, ну это как бы
1: совсем отдельная история про тех, кто
0: зажигал вышки 5G. Да, там
1: что-то было страшное.
0: Ну, это люди, которые из разряда плохо земельцев э, и так далее. То есть тут отдельная каста людей, которые
1: верят в какие-то свои особые вещи. рабы Да, 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 типа <с того. Да, все верно. Если продолжать, это появился же Starlink прекрасный. Наверное, опять же, мы его не пробовали, но в теории звучит классно. Спутниковая связь в айфоне внезапно. Тоже все еще не у нас, но она есть. Но где-то она
0: есть, спутниковая связь в айфоне. Да. В Америке, например.
1: То да, ли... в Америке и в Канаде, если быть точным, мы это прямо на этом акцентировали внимание. Угу. Потом, что у нас еще было интересного? У нас был интересный космос, э, вот особенно, мне кажется, в 2021 году, да, когда все внезапно туристы полетели в космос, э, слетали в космос. И, кстати, интересно, что эта тема заглохла.
0: Ну, там никаких особых прорывных вещей не случалось. По-моему, Брэнсон... Уже в который раз откладывает полет. Его там все очень ждут, этот полет, его все переносят и переносят. Акции уже уменьшились там в 10 раз у них, а полета все нет, его все ждут, ждут, ждут.
1: Ну, они там куда-то слетали, вот когда как раз Amazon и была миссия Amazon, беза слетал. И вот, собственно, Бренсон тоже там со своей миссией летал. Интересные подходы, разные, окей. Тогда все начали говорить, что вот-вот скоро все полетят в космос, но ничего, по-моему, не сдвинулось. По крайней мере, в сегменте вот именно для обычных людей, даже миллионеров, ну, что-то особо...
0: Ну, тут немного кривят душой насчет полетов в космос. Все-таки это темы такие, которые называются суборбитальный полет. То есть как бы ты вылетаешь на суборбиту и чуть-чуть испытываешь невесомость. Как бы это так, можно сказать, докасаешься до космоса, кончиком пальцев просто. Да,
1: ножки помочил. Да, да. Ну, кстати, в этом плане интересная тема, что вообще первый полет космического туриста был в начале 21 века, там 2000 какой-то, ну, начало 2000-х годов, и э, это была миссия, кстати, российская. И потом еще было несколько российских миссий, когда возили туристов в космос.
0: Ну, если мы так сильно углубляемся в эту тему космическую, я бы тебе сказал, что Ну, по праву, наверное, первым таким полетом можно считать тестовый запуск «Бурана» незадолго до распада СССР. То есть, не помню, там, то ли 89-й, то ли 90-й. Это был первый суборбитальный полет корабля, который осуществлялся без вообще... Без пилотов? Профессиональных. Нет, вообще. Он был полностью беспилотным. То есть, взяли вот этот вот «Буран», его запустили в суборбиту, он прилетел опять сам и сам сел, то есть можно сказать, что с этого момента началось вообще развитие вот этих вот всех вещей и после СССР буквально там не знаю сколько десятилетий прошло, да, до того как э, люди пришли к тем же технологиям.
1: А, окей, я просто думал, там еще люди были, но видимо людей там не было. Не чисто.
0: успели, не успели просто людей, потому что СССР распался, и Бабуран сейчас стоит, по-моему, на Байконуре уже очень-очень много лет, но вроде как в хорошем состоянии.
1: Ну да, тем не менее, получается, что большой толчок пытались, по крайней мере, в толчки в космос, Вот, но как-то в последнее время эта тема тоже притихла.
2: Существует много причин, почему человечество не сможет покорить космос. Одна из главных причин — экономические ограничения. Разработка и запуск космических кораблей и инфраструктуры требуют огромных инвестиций, которые часто невыполнимы для частных компаний и правительств. Сегодня запуск одного спутника в космос может стоить несколько миллионов долларов, а для постройки постоянной космической станции требуется еще денег. Горы денег. Большинство стран на планете не могут позволить себе подобные расходы без существенных ущербов для своих экономик. Кроме того, Путешествие в космос сопряжено с риском для здоровья людей, связанным с длительным пребыванием в условиях низкой гравитации, высоких уровней радиации и других факторов. Безусловно, космические исследования и открытия остаются очень важными для науки и будут продолжаться в будущем. Однако, пока что эти достижения будут оставаться в области научных открытий, они не станут частью нашей повседневной жизни. Покорение космоса требует не только технологических достижений, но и политической воли, глобального сотрудничества. А как вы знаете, у вас с этим проблемы. Ха-ха-ха.
1: Если идти дальше по моему списку, то тут э, суперумная тема «Квантовые технологии». На самом деле, она пока в ну, в бытовом уровне не используется. Это чисто развлекуха для ученых. Если кратко про квантовые технологии, то это следующий этап развития вычислений. То есть э эта технология позволит человечеству с помощью компьютеров квантовых делать очень сложные вычисления очень быстро.
0: На самом деле, для меня вот все, что связано с квантовыми технологиями, звучит как-то сверхабстрактно, потому что очень сложно осознать, что это такое. Когда ты начинаешь вообще там изучать, да, вот есть физика, тут все понятно. Ты тут кинул, оно с такой-то скоростью падает. Но как только ты там читаешь хоть что-то из квантовой физики, у тебя просто взрывается мозг, потому что там как бы все непонятно. Оно вроде как бы работает так, Но может работать и не так. И как бы никто ни за что не отвечает. да Ты там смотришь на частицу, она вращается в одну сторону, а потом связанная с ней может вращаться в другую. И пока ты не посмотришь, непонятно, в какую сторону будут они вращаться. Короче, сверхсложная наука. И для меня остается большой загадкой, как можно делать на основании этого какие-то технологии, если ученые сами еще не до конца разбираются, как работает квантовый мир, как устроена квантовая физика и на основании чего делают там эти квантовые компьютеры.
1: Слушай, ну, у меня тут была шутка про то, что, ну, я разбираюсь в квантовых технологиях на уровне трейлера к новому Человеку-муравью, который называется, фильм называется «Квантомания». Ага. Но если, кстати, продолжать аналогиями Марвел, то, короче, вот эта штука, кубит, это, по сути, квантовый бит. И фишка его в том, что в отличие от обычного бита, который может быть нулем или единичкой, кубит может, типа, одновременно пребывать в нескольких состояниях. И таким образом получается, что генерятся несколько параллельных э, реальностей, в каждой из которых кубит принимает э, одно из возможных состояний в в уравнении, которое ты решаешь. И за счет этого получается, что у тебя одновременно идет очень много вычислений. Таким образом, они происходит быстрее. Ну, типа, короче, кубит mm-hmm. это как доктор Стрэндж.
0: Мне, на самом деле, сразу стало жалко программистов, которые будут этим заниматься, потому что сейчас, я не знаю, если взять какой-нибудь, ну, достаточно низкоуровневый язык программирования, типа там, не знаю, C ⁇ это достаточно сложный язык, и на нем программировать, ну, не так-то просто. А что делать вот с этими кубитами, что у тебя все, оно пребывает во всех состояниях сразу, как это вообще можно собрать воедино? и кто этим будет заниматься, вот это вот непонятно.
1: А потом представь, как это проверять тестировщикам. Ой, нет. То, что вот это сделано. Да, да, это что-то очень злое. Да,
0: ты на- написал строчку кода и <свят> передаешь тестировщикам, а он так говорит, так, здесь существует 14 миллионов 625 <свят> развития событий просто, вариантов.
1: Да, да. Ну, возможно, мы еще успеем увидеть какие-то ре- реальные, понятные, простому человеку, как мы с тобой, простым людям, проявление этой технологии.
0: Да, но на самом деле вот все технологии, которые там открываются, да, там связь и искусственный интеллект, там инженерия, космос, оно все понятно. Но вот квантовые технологии, для многих, включая меня, остаются такими загадочными, что можно можно с этим сделать и как развивать. Единственное, что можно сказать, что это какая-то технология, приближенная к человеческому мозгу, что там у нас есть синапсы, они взаимодействуют, и как вот в квантовом мире будет оно примерно так же работать.
1: Ну да, и, кстати, вот квантовые компьютеры, они, по идее, должны будут еще сильнее бустануть развитие искусственного интеллекта в будущем потому что там вычислительной мощности гораздо больше. Ну, как бы то ни было, идем дальше по моему списку. Давай. Следующий в моем списке идет чистая энергия. Ну, то есть, всякие штуки с энергией солнца, энергия приливов, вулканов.
0: Тут где-то порадовался один доктор Октавиус, который а, да.
1: из Человека-паука пытался там добыть чистую энергию. Мощь солнца в руках что там одного человека или как-то так да, это он, было. Да, вот так он и сказал. Да, вот за последние десятилетия тоже, конечно, эта тема стала супер популярной, Там очень много инвестиций, все пытаются что-то выдумать, чтобы в конечном итоге отказаться э, от нефти, от ее вредных производных и делать что-то, чтобы матушка природа радовалась. И в том числе, кстати, как одно из проявлений вот этого стремления к экологии и к использованию возобновляемой энергии, идет следующий пункт, это же электрокары которые и появились, и плотно вошли, уже можно сказать, плотно вошли в обиход, и все их пытаются сделать, uh-huh. и там и водородные машины пытаются сделать, которые, конечно, по сути тоже электрокары, но их можно заправлять водородом.
0: Но тут такой спорный вопрос насчет технологий будущего. Вообще последнее время только начали там как-то озвучивать такую штуку, что не прям уж таки это сверхэкологично. Возможно, что использование таких машин оно действительно более экологично, чем там, не знаю, тех же бензиновых или дизельных, но производство это какая-то сверхвредная тема, что очень много отходов, и непонятно, что потом делать со всеми этими аккумуляторами, которые в реально каких-то дичайших количествах э, заканчиваются, там, не знаю, теряют свои ресурсы, что с ними делать. Ты вот наверняка знаешь, что даже батарейки нельзя выкидывать в мусорку, их нужно там специальное место собирать и отвозить на переработку. То есть это не просто так делается. И э, далеко не факт, что переход, там, не знаю, на чистую энергию электрическую будет гораздо лучше, чем просто использование каких-то там бензиновых технологий.
1: Да, много было этих фотографий, где изображены вот эти свалки с кучей электрокаров, кучей батарей, потому что человечество пока не умеет утилизировать правильно эти батареи. Эти батареи разлагаются, там выделяются вредные вещества. Ну, то есть, да, как бы... Ну, так так же и с с атомной
0: энергией, да? Сначала придумали какую-то технологию, а до сих пор не придумали, как это утилизировать. И вот э, мы просто закапываем атомные отходы.
1: Не, ну вроде Росатом как-то утилизирует топливо все-таки. То ли его перерабатывает, по-моему, не утилизирует. Там какая-то существует переработка, честно, я особо не в курсе, но как-то все-таки что-то делается. Ну, возможно, но с батареями там прям супер жестко оно лежит и лежит.
0: На самом деле все упирается в самих людей. Вот э, если ты слышал про ветряные мельницы, да, они тоже считаются очень экологичными. Но те мельницы, которые отработали свой ресурс, у них же вот эти вот гигантские огромные лопасти, uh-huh. их э, тоже закапывают куда-то, потому что их экономически невыгодно их экономически невыгодно перерабатывать. И тут как бы такой очень скользкий вопрос, да, вы делаете вроде экологически э, чистые там, продукты, да, чистая энергия, но при этом э, отходы тоже очень-очень вредные, и что с ними делать, непонятно.
1: Ну, тут можно вспомнить всякие теории заговора по поводу того, что на самом деле вся вот эта чистая энергетика и э э электрокары – это там лоббирование определенных групп. Ну, э дескать, повторяется история, которая была в начале 20 века с э автомобилями. То есть э первые автомобили, они ездили на спирте, на самом деле. Я такого не слышал. Да, они ездили на спирте, и всех это устраивало, и вообще спирт – хорошее топливо. Но потом появилась некая группа людей, которая поняла, что нефть – это новое золото, и на этом можно круто заработать. Пролоббировала сухой закон в Америке, из-за чего спирта стало очень мало. И все начали ездить на машинах, которые работали на керосине, ну то есть на производных нефти. И вот так теперь все ездят на бензиновых машинах. Ну, не думаю, что мы когда-то узнаем настоящую причину
0: или правду. Возможно, это так и есть. Возможно, это просто красивое объяснение, которые люди придумали для оправдания, почему вот перешли со спирта на бензин. Ну, может быть, может быть. Но я вот лично считаю, что, скорее всего, все вот эти вот компании, которые занимаются нефтяными вещами, там, не знаю, производством любых там, масел или бензина или производных от нефти, конечно же, они будут сильно не заинтересованы, чтобы подобные технологии развивались. И я вот там слышал несколько историй, где кто-то что-то придумал такое реально крутое, к нему пришли люди, выкупили технологию, и как бы этой технологии больше нигде, никогда и не появлялась.
1: Ну да. На самом деле, вот опять же, да, в плане двигателей внутреннего сгорания, по-моему, еще пару лет назад Porsche в Южной Америке, они экспериментально открыли завод по производству биотоплива. Угу на котором ну, могут ездить обычные машины. Понятное дело, что там сейчас пока в малых партиях производства это топливо довольно дорого стоит, но с тех пор я ничего об этом и не слышал. То есть как как будто бы эта история никому не интересна, хотя вместо того, чтобы делать э бесконечные электрокары, можно было бы проинвестировать в область разработки какого-то возобновляемого топлива, И машины могли бы продолжить ездить на нем. Но этого почему-то не происходит. На самом деле,
0: мне кажется, что если бы не конкретная личность, а именно Илон Маск, который просто залетел на рынок электромашин, электрокаров и начал выпускать там машину за машиной, очень сильно это все продвигать, то вряд ли бы эта мода на электрокары начала бы так проникать в другие компании. Сейчас же вообще все... Каждая компания старается выпустить свою какую-то машину электрическую и там состязаться с другими. Но если бы не Tesla, никто бы даже и не думал бы это начинать. Потому что зачем это делать? У нас есть бензин, есть заправки и все спокойно работает, технологии отлажены.
1: Ну, кстати, Илон Маск – это одно из технологических открытий последних десятилетий, потому что это и SpaceX, это и Starlink, это и Neuralink, это и, по-моему, он делал текилу, он делал огнеметы, он делал кепки, он делает Теслу, в конце концов, вроде ничего не забыл, ну, а сейчас он делает Twitter. Ну, так-то он и
0: PayPal сделал.
1: А, ну, PayPal, да, действительно, в общем, так что мы его причисляем к технологическим открытиям. Я думаю, он достоин.
0: Раз уж мы начали про Илона
1: Маска, можно вот э, продолжить тему с машинами и э, автопилотом. Кстати, да, это такое пересекается чуть-чуть, да, там, с искусственным интеллектом, машинным зрением, но да, это тоже автопилот сильно, ну, вот вот эти технологии бустанулись. На самом деле, тут э,
0: со многим пересекается и с технологиями связи, и с искусственным интеллектом, потому что, ну, этот автопилот, как я понимаю, он там как-то через облако, он тоже, да, какую-то информацию может получать или он вообще полностью все вычисляет на машине.
1: Не-не-не, ну, прикинь, там, какая мощность нужна вычислительной машине. Нет, он не работает, по-моему, без связи с э, облачными базами данных, своими там вычислительными центрами. Вот едешь ты такой по трассе, у тебя
0: интернет закончился, ну, все, как бы автопилот такой закончился, извините.
1: Да, была какая-то история, где в Америке, кажется, мужик решил на Тесле, ну, уехать куда-то там, проехать через какую-то пустыню, наверное, где-нибудь в Аризоне. И в середине пути когда он ехал по этой пустыне, что-то он там решил выйти из машины, сходить к деревьям, закрыл машину, и у него какая-то была проблема с тем, чтобы попасть в нее обратно, потому что интернета там не было, а ключ он с собой не брал, ну потому что у него есть смартфон, а Тесла открывается от смартфона. Но проблема в том, что когда нету связи с интернетом, Тесла не открывается от смартфона. Не помню, как он решил эту ситуацию, но, в общем, да, вот такой парадокс.
0: Но тоже нужно как бы, да, наверное, хоть какие-то варианты прикидывать, когда ты едешь в пустыню и брать с собой ключ от машины достаточно рисковое мероприятие. Ну, да.
1: Он рискнул, он проиграл. Что ж, будет ему уроком.
3: С каждой новой строчкой кода жизнь человека становится все лучше, комфортнее и многообразнее. Но за кодом всегда стоят люди. И именно их по праву можно считать создателями этих перемен. В новой рубрике мы расскажем о программистах, которые навсегда останутся в истории IT-индустрии, и об их изобретениях, что навсегда изменили нашу жизнь. Никлауса Вирта называют патриархом надежного программирования, потому что он провел огромную работу над алгоритмами и языками. В частности, программист написал язык Паскаль и реализовал его перенос на другие аппаратные платформы. Еще среди фундаментальных работ Вирта ⁇ разработка технологий структурного программирования, конструирование языка Берона и создание цифровой системы Lola. Идеи Никлауса Вирта опережали время. Их использовали другие разработчики при создании Java и .NET. Неудивительно, что книги ученого сегодня считают классическими учебниками по программированию. Вирд был удостоен премии Тьюринга, премии Марселя Бенуа и звания почетного доктора Российской Академии Наук. IT все еще молодое направление, поэтому сделать открытие в нем вполне возможно. Для этого можно опереться на опыт талантливых коллег и быстро развивающиеся технологии но помимо мастерства, смелости и упорства, любому разработчику понадобится качественное железо, которое выдержит непростой путь, ведущий к инновациям и прогрессу, послужит источником комфорта и вдохновения. Вдохновить тебя на новые свершения попробуем мы, в подкасте выживут только айтишники, а вот под подбор качественной компьютерной и электронной техники лучше доверить нашему спонсору NBCom Group. NBCom Group – это группа компаний, которая поставляет компьютерную и электронную технику для бизнеса под ключ – Специалисты NB.com Group помогут с выбором нужных девайсов для сотрудников, выполнят монтаж и настройку ПО, решать задачи по оборудованию переговорных комнат, кабинетов руководителей и конференц-залов, более 10 тысяч товаров для офиса и общественных пространств от российских и зарубежных производителей. Переходите по ссылке в описании, чтобы реализовать свой проект. Пусть каждый айтишник работает на лучшем железе. Смотри, альтернативные
0: виды транспорта вместо личного.
1: Кстати, да, это хорошая тема. Угу.
0: В голову ничего прям такого сверхочевидного не лезет. Альтернатив... Ну, какие-нибудь там гиперлупы, но это все производные от личного транспорта. То есть, ну да, кстати, ускорение. Кстати, этот
1: Хайпер штука, короче, тоннель, который. Ну, это гиперлуп. Вот, по-моему. тоже, да, это тоже Илон Маск, короче. да Да, тоже или... Вот, Маск. Да, ну, да, Там да. И,
0: и, э, именно завязка на самой Тесле, то есть это и, можно сказать дополнение к технологиям Теслы. Прикол в том, что ты заезжаешь на Тесле в какой-то туннель, угу. и она там мчится по нему с какой-то дикой скоростью, чуть ли там не по 200 км в час, и очень быстро как-то на метро доезжаешь до какой-то точки без пробок.
1: Да, а еще у нас же случился дикий расцвет личного электротранспорта, такого как самокаты, моноколеса, тройподы и прочая штука. Да, мне просто кажется, что кто-то вез, не знаю,
0: из Китая самокаты, <с> потерпел крушение, и в итоге потом у нас вот просто за год заполонили все улицы эти самокаты, и причем какие-то гибриды велосипедов с самокатами, моноколеса, там какие-то двойные колесные какие-то штуки, электромотоциклы, какие-то чоперы электрические, короче, просто Реально, огромное количество разной электрической техники появилось за невероятно короткий период, причем суперразвитой.
1: Да, буквально еще, я, я просто помню, как, там не знаю, году в 2017 м наверное, мы еще в офисе работали, и у нас один из сотрудников купил себе моноколесо, вот, и гонял на нем по офису, там вокруг офиса. И мы так, ну, смотрели, типа, ну, интересно, конечно, наверное. И ну тогда даже представить не могли, что там буквально через три года да, все на них будут ездить и по городу там на разных конфигурациях. Ну, по большей части, конечно, самокаты. Но сам факт, что это быстро и плотно вошло в обиход именно в бытовой. Да, если даже вспоминать, вот как
0: входили в нашу жизнь там, ну, может быть, не в нашу жизнь, а в жизнь даже больше там наших родителей мобильные телефоны. Что-то все начиналось там с каких-то огромных переносных станций, как размера там mm-hmm. с чемодан и ты, чтобы что-то сказать, говорил это на полгорода, но зато это было ни к чему не привязано. Потом потихонечку, помаленечку, там эти телефоны какие-то черно-белые, CDMA, всякие вот эти вот. И пока оно дошло до того... в в каком виде оно сейчас прошло, ну, не знаю, реально летом 20-25, мне кажется.
1: Это даже, ну, да-да, ну, наверное, да, где-то так, да, да. Да,
0: здесь вот у нас самокаты, они бахах не было, и они тут появились, и они теперь везде, и угу. всякие разные.
1: Следующий пункт у меня, это, он называется устойчивое потребление. Сейчас постараемся перевести, что люди называют умные этим термином. Угу. А, по сути, тут та же самая история с экологией и переработкой. Все мы горевали, когда сотовые телефоны перестали класть блачки для зарядки. Это вот оно, как бы просто экология. Как по мне, это достаточно сомнительная вещь, потому
0: что эти же блочки, они сейчас продаются в магазинах, и ну, ты чисто физически не можешь купить телефон без блачка. Я не вижу, если честно, особой разницы. При том, что раньше я всегда знал, что у меня будет блочок и провод в комплекте с телефоном. Сейчас этого не делают У меня перестали копиться там провода и блочки В больших количествах, поэтому я заказал Себе штук 20 на Алиэкспрессе и не думаю, что это считается устойчивым потреблением И в итоге как бы это все привело К гораздо худшим последствиям, что люди просто Обложились там
1: проводами, блоками
0: Ну примерно так
1: да, да, да. Куча каких-то проводов и у меня перезарядников. ну с какой точки зрения Это устойчивое потребление, потому что мы устойчиво Покупаем новые блочки Всякие разные под новый телефон потому что, а как по-другому?
0: На самом деле, вот если бы просто там, люди не выдумывали велосипеды каждый раз, перешли на какую-то еди- ну, единую технологию, да, тот же там, Type-C, я не знаю, и выпускали там одни блочки, один разъем, и все бы абсолютно на этом работало, Я думаю, что это вообще никаких бы проблем не составило.
1: Ну, вроде как скоро перейдем. Все, Apple дожали.
0: Да пока они перейдут, мы уже увидим какой-нибудь Type-D, и как бы, извини, все по новой. Не знаю, будет у нас не овальный разъем, а треугольный, потому что как бы можно любой из трех сторон, не знаю, там воткнуть, и все будет работать. Ну, Зачем это нужно кому-то?
1: Да, есть такая проблема. Что с ней делать? Смириться, я считаю. Короче, еще одна интересная штука из устойчивого потребления, вряд ли она появилась в последние десятилетия, но опять же стала активно в СМИ мелькать, это всякая непонятная еда. То есть коровы это плохо, потому что они жуют траву и потом делают там свои пищеварительные процессы, это все убивает атмосферу Земли. Вот, поэтому давайте мы будем есть насекомых. Кто-то предложил. И и даже есть реальные примеры того, ну, типа коммерческие штуки, где люди продают всякое из насекомых. По-моему, кстати, Beyond Meat, кажется, называлась эта организация, и, по-моему, у нее какие-то проблемы. Почему? Странно. Что такое?
0: Главное, не говорите, с чего ты делаешь эти бургеры. Ну, на самом деле, вот мне кажется, что компания типа Beyond Meat — это решение для тех людей, которые там по каким-либо соображениям не едят мясо, продукты убийства и так далее, ну, с этой точки зрения, да, как бы хорошая замена какого-то определенного продукта, но мне кажется, для большинства людей, которые привыкли там есть мясо коров, это будет не лучшим решением, потому что просто зачем? Зачем это делать? Если у нас есть, не знаю, коровы, мы на протяжении там веков питались там, животной продукции какими-то овощами, и ну, менять какой-то устойчивый ритм жизни не имеет никакого смысла.
1: Ну, я тут согласен, как любитель мяса, да, но тем не менее, как бы мы не осуждаем, каждый ест что хочет. вот, угу. Ну, хочет кто-то бургеры из насекомых или там, ну, на здоровье.
0: На самом деле, вот ты сказал, что к- коровы производят там какие-то газы, что-то едят, да, э- да. но больше, чем человек, на природу не влияет ничего. И я думаю, что эта вот, несчастная корова, которая там пожевала траву, она, наоборот, участвует в какой-то переработке вот этих вот... Э- травяных масс, потом удобряет почву и так далее, что это все там выдумки.
1: Кстати, по поводу человека, раз мы тут чуть-чуть заговорили про эту штуку, недавно узнал такую интересную вещь, что если взять все население Земли и попробовать запаковать его в куб, ну просто всех людей засунуть в куб, то это всего лишь получится куб с длиной стороны полтора километра. То есть всех людей можно поместить в куб, у которого каждая из сторон полтора километра, что, ну, как бы в масштабах Земли Ничего просто.
0: Мне кажется, что жители Москвы с тобой не согласятся. Размеры Куба этого, но, возможно, ученые посчитали все правильно.
1: Ну, слушай, жители Москвы там помещаются в 15 квадратных метров. Поэтому куб в полтора километра это ничего себе! Как это что, трешка? Что за царские условия? Ну, да, вот есть такая тема. Интересно, кстати, кого больше, коров или людей в чистом объеме? Вот этого я не знаю.
0: Я тоже не знаю. и, И еще вот мы с тобой разговаривали про то, что почему бы всем не договориться. На самом деле таких историй, когда человечество там пыталось договориться много, но всего один раз там за всю историю, там все страны договорились между собой и там, ну, 95 или 99 процентов стран они боролись с озоновыми дырами то есть да. там производился какой-то определенный там газ или материал который вызывал вот эти вот разрывы в озоновых дырах люди собрались да, да, да. решили и как бы полностью прекратили там, вот эти вот производства и исследования и там, дальнейшую проработку технологий вот, отказались, и озоновые дыры действительно перестали закрываться, открываться. Открываться. Они наоборот, они начали закрываться и перестали открываться дальше. Вот. Это единственный случай там, в истории зафиксированный, когда человечество действительно договорилось. Так что при желании, как бы, это можно сделать. Но когда это касается разъема для зарядки телефона, вряд ли там кто-то будет сильно напрягаться.
1: Да, это поводу. слишком. Это, это перебор. Это что это такое? Ну что ж, и следующий пункт это тоже, где человечество почти уже смогло договориться. Это всеми нами любимый веб-3, крипта, NFT, децентрализация, счастье и все вот эти штуки. Опять же, появилось в конце. Получается, 2000-х, ну, там, типа, 2010-м, я не помню, когда биток придумали, ну, где-то в том ну, районе. По-моему,
0: в 2009-м запустили, и где-то там 2008-2009 вот эта граница, написали вот этот манифест про децентрализацию. Uh-huh,
1: uh-huh. Да, и на какое-то время это все было сферой гиков, потом опять... Это году в 17-м, кажется, это все стрельнуло, был дикий хайп. Ну и вот так волнами, собственно, идет развитие этой технологии. На самом деле, если откинуть хайп, то. Ну вот, какие-то там хайповые истории именно. Сама по себе технология она развивается, туда вкладываются деньги, действительно, пытаются на базе децентрализованных систем построить там финансовые системы и медицинские системы. Ну, в общем-то, пытаются построить все. И есть успешные кейсы, но про них обыватель не знает, потому что, опять же, пока простого бытового применения там нет. Это сложно. Все, очень.
0: Как минимум, бытовое э, применение – это купить биткоин, самое такое простое, что приходит в голову. И ждать ламбы, да? Да, и ждать, пока он там вырастет в сто раз. Ну, не секрет, что очень много людей интересуются инвестициями. Я Думаю, что покупку криптовалюты можно отнести уже к каким-то бытовым вещам, которыми занимается какая-то
1: определенная часть
0: населения, действительно.
1: Ну, да. Но мне кажется, после вот прошлого... Года чуть все подостыли. После прошлого года, что упал сильно биткоин. Да, 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 там все упало.
0: Ну, он уже падал, это не первый раз в истории. Да. Как бы он как, как упал, так и вырос.
1: Да, да, ну вот главное найти полезность в применении децентрализации, типа криптовалют и прочего, и тогда он опять начнет рост. Но пока что вот без хайпа, ну, как-то оно там все, типа крипто зима все, извините.
0: Насколько мне помнится, в прошлом году Илон Маск говорил, что вот можно покупать за биткоины и доги-коины Теслу. Вот это был прям хороший такой хайповый инфоповод для роста криптовалюты.
1: Да, и потом опять... Ну, это не помогло.
0: Так он же отказался потом от этой идеи. Да. Они в какую там слили несколько миллиардов да. вот этих вот биткоинов и все. Но попытка была явно хорошая.
1: Да, ну вот обыватели узнают про Web3 чисто из этих историй, и поэтому доверие... Там очень мало, его практически нет, и даже нельзя людей обвинять в этом, потому что ну, правда, там слишком много пока что непонятного и откровенно, ну мошеннического.
0: Ну тут как попадешь. На самом деле вот действительно благая технология, основанная там на децентрализации и блокчейне, это NFT. И все, что вот с этим вот связано, допустим, там, покупка интеллектуальной какой-то собственности, там, картинок, тех же, не знаю, предметов каких-то для игр, сейчас вот это обретает популярность. Игры с NFT и вот знаменитый степун, который продает свои кроссовки, и ты там ходишь, зарабатываешь деньги, да, ну, с одной стороны, если копнуть это организация имеет очень много признаков финансовой пирамиды. Да, так да. и есть. Да, но как бы сама идея применения, она, возможно, когда-то найдет свою нишу. да, Не для того, чтобы ходить в виртуальных кроссовках и майнить там, какую-то определенную крипту, а для чего-то реально полезного.
1: В целом можно сказать, что, наверное, криптовалюты — это одна из так называемых next big thing, как искусственный интеллект, как там в свое время был интернет или смартфоны. Угу. Все ждут светлого будущего от этой технологии, для этой технологии.
0: На самом деле, создается впечатление, вот после того, что мы обсудили, что для нас э, все вот эти вот технологические прорывы, прорывы, это уже что-то такое обыденное и глубоко укоренившееся в жизни. Э, и мы просто вот привыкли, и из-за этого мы не замечаем каких-то там невероятных прорывов. Да, я согласен, что там появление того же айфона Оно было революционным. Не с точки зрения, что это iPhone, а с точки зрения, как бы, что использование телефонов перевернулось с ног на голову. Если раньше люди там теряли стилусы, у них были какие-то там жуткие проблемы с кучей разных операционных систем, то iPhone придумал именно вот, как использовать телефон удобно. Это революция. Или сам телефон это была революция. А сейчас уже настолько у нас много всего, что мы воспринимаем это как обычные вещи. Да? Казалось бы, там, электромобили да – это тоже огромная революция. Но мы такие, типа, а, ну, еще там машины, да, ну там еще сейчас новодороди будут, ну, еще атомные. На самом деле это прям такие большие вехи.
1: Ну, ты знаешь, да, с одной, э, ну, согласен с э, твоим поинтом про то, что, ну, люди быстро ко всему привыкают, и поэтому нам кажется, что, да блин, ничего не происходит за последнее десятилетия. С другой стороны, мало технологий, которые переворачивают нашу привычную жизнь. Ну, то есть, вот как ты сказал, iPhone он полностью изменил принцип работы человека с носимым устройством. Интернет, он полностью изменил коммуникацию между людьми, коммуникацию, точнее, взаимодействие с информацией. Если такие вещи вспоминать еще, наверное, менее громкие, допустим, те же беспроводные наушники, которые тоже начались с... Девайсы от Apple, это mm-hmm. AirPods.
0: И тогда это было, ну, выглядело как-то очень дико, что да. там это первый телефон без разъема для наушников, все такие типа, ё-моё, что да, это да. такое?
1: Но в итоге все этим пользуются. Да, поголовно.
0: Я уже вот не видел людей, которые, ну, их они есть, но их очень мало, кто пользуется проводными наушниками. Потому что сейчас, ну, можно купить на любой бюджет, и мне кажется, что те, кто пользуется проводными наушниками, им, именно прикольно, что они проводные.
1: Да. И те технологии в большинстве своем, которые там, были сделаны за последние десятилетия, они пока не смогли перевернуть как-то вот взаимодействие человека с собой. Ну, то есть, грубо говоря, электросамокат, окей, да, это классная штука, она там едет сама по себе, но, по сути, это просто самокат, который не нужно двигать своей ножкой. Электрокар — это просто машина, которая ездит на другом виде энергии. И вот э, там, что не возьми, ну, в принципе, это то же самое, что и раньше, просто удобнее или... Быстрее.
0: Как ты сейчас как будто озвучиваешь новую модель айфона. Просто у нас новые камеры, и новый экран. Смотрите, покупайте. Вот вам держите там, давайте ну, нам 150 тысяч рублей.
1: Да, так и есть. То есть, если вспомнить начало десятых, когда там, все начали активно делать свои смартфоны, там же были безумные эксперименты: типа, вот тут можно жестами управлять, вот тут у нас смартфон, у которого выдвигается объектив, и прочие такие штуки. Но в итоге их никто не покупал, и поэтому в итоге каждый год мы имеем там в плане взаимодействия одни и те же девайсы, просто они чуть быстрее, чуть там камера получше, хотя... Дух авантюризма пропал. Да, никто не экспериментирует. Но я тебе скажу,
0: что с автомобилями сейчас вот такая же история, как была с телефонами. Если сейчас посмотреть на рынок электромобилей, то, то, что придумывают, вообще можно сойти с ума на самом деле. Меняют подход к и видении вообще автомобиля как машины. То есть у тебя такие футуристические салоны, у тебя абсолютно другой уровень взаимодействия с машиной, там куча каких-то функций, технологий. Вот, допустим, из последнего, что меня впечатлило реально и чему я обрадовался, это как Volvo на какой-то своей электрической машине, по-моему, ES90 какая-то, я не помню, честно, какая модель, они сделали фары, они такие как диодные, но когда ты включаешь ближний свет, они так раздвигаются, и там выезжает тоже фара. То есть немножечко возвращается этот мод на всякие диковинные штуки, для машин.
1: То есть, как э, чужой, да? Когда открывается ну, пасть, да, пасть оттуда так. маленькая пасть. Или
0: есть аудио, которая
1: при включении
0: проецирует логотип, как бы на стену впереди тебя. Но это же тоже интересные какие-то эксперименты. Сейчас ты такого на улице не увидишь.
1: Слушай, да увижу: вон, э, смотри, какая-нибудь шестерочка там открывается дверь и проецируется значок э, Лады на Землю.
0: Нет, но ты это уже говоришь какие-то про сверхнеземные технологии. Как бы мы более приземленно говорим.
1: Да, ну, интересно посмотреть, конечно, но все равно. Все, что ты привел, это не меняет принцип взаимодействия человека с автомобилем. Ну, не, вот... ну
0: понятно, что никак в назад в будущем, что ты как бы да. не знаю закинул из мусорки какие-то предметы,
1: да. потом сел в
0: машину, она у тебя взлетела и ты такой радуешься, что ты летаешь, да еще и на каком-то мусоре, на пиве и на бананах.
1: Ну вот, да, вот, вот такого нет, то есть технологии есть безусловно, но то, что пока что доходит до потребителя, оно просто ну там чуть удобнее или в случае с электрокарами, кстати, неудобнее, потому что тебе нужно торчать два часа и ждать, пока у тебя зарядится машина. Ну, короче, все становится как бы лучше, но ничего особенного. И поэтому, возможно, кажется, что что что-то ничего и не происходит особенного. Слишком хорошо
0: человечество жить стало. Да. Раньше сидели, читали книги при свечах, да, сейчас у тебя интернет, пожалуйста, робот-пылесос там поехал. Холодильник продукты заказал.
1: Так у меня... Ты что, что был у меня в квартире? Откуда откуда ты все это знаешь? Ну, окей. Коснулись мы чуть-чуть игр, когда говорили про веб-3, и следующий пласт технологий, о котором хочется поговорить, это всякие технологии иммерсивной реальности. Это дополненная реальность, это виртуальная реальность, это не в бытовом сегменте, но вот на всяких выставках большой расцвет Всяких тактильных датчиков, которые пытаются передать запах, э, там пытаются передать целые комплексы, в которых ты можешь ходить. Там платформа, которая следит за твоими ногами, когда ты играешь, ты прям ходишь, там стреляешь, угу. все такое.
0: Уже как-то эти все рассказы похожи на какой-то выпуск черного зеркала, как будто вот что-то очень близкое.
2: А, это только начало. Одной из возможных страшных технологий может быть разработка беспилотных оружейных систем которые могут самостоятельно принимать решения о том, кого атаковать и когда. Такие системы уже существуют в некоторых странах, и если они окажутся в руках неправильных людей, то могут привести к катастрофическим последствиям. Другой страшной технологией, которая может стать реальностью, является разработка глубокой фейковой голографии, которая может создавать идеально реалистичные образы людей, которые никогда не существовали. Такие образы могут быть использованы для создания фальшивых новостей, манипуляции общественным мнением, и даже для шантажа и вымогательства. А как насчет микрочипов, которые будут имплантироваться в мозг людей? Эти микрочипы могут использоваться для мониторинга и контроля над людьми, а также для управления их поведением. Такие технологии могут стать инструментом авторитарных режимов и нарушением личных свобод и прав. Конечно, это всего лишь предположение, и надеюсь, что мы сможем избежать таких страшных технологий. Однако, как показывает сериал «Черное зеркало», мы должны оставаться бдительными и осознавать потенциальные риски новых технологий, прежде чем принимать их в общество. Но мы с вами знаем, к чему все идет.
1: Ну, кстати, да. да, Особенно если мы говорим про дополненную реальность, это когда ты видишь своими глазами окружающую тебя среду, но при этом на тебе какие-то очки, которые проецируют э, на, на себя э, угу. информацию об окружающем мире. Э, тоже вроде как Apple в этом году должны показать вот свои первые очки дополненной реальности. До этого были эксперименты у Гугла.
0: Я надеюсь, что очки от Apple будут э, лучше, чем Siri, которую они <свят> никак не могут ничего с ней сделать.
1: Да, тоже хочется верить.
0: Да, хочется верить, что это будет х- хотя бы какой-то новый уровень.
1: Да, да, да. Ну, пока что вот дополненная реальность, она наибольшее распространение получила в промышленном сегменте. Это Microsoft HoloLens. Они используются на производствах, действительно У-у-у. удобно. Но в бытовой... военных целях, В военных используют. целях, да, кстати, да, да, да. Вот. Но именно в бытовом плане для обычных пользователей успешных примеров пока не было. Потому что непонятно, зачем оно. Да, классный девайс, но что с ним делать? Непонятно. Но сейчас, на самом деле, много таких примеров. Ты смотришь,
0: вроде это крутая штука, но как бы я бы использовал, но где? NFT. Для чего мне это нужно?
1: NFT, да, например, вот тоже. Да. Что с ней вот делать? Ты
0: купил себе картину и такой, типа, что с ней делать? Как бы, теперь у меня есть картина, ты даже никому не скажешь об этом. Я не знаю, контакте на аватарку можно поставить максимум. Да,
1: или продать кому-нибудь подороже просто, и все. Да, интересно, кто будет, правда,
0: покупать. Для меня это до сих пор загадка, как этот рынок устроит. Но это тема уже для совсем другого выпуска. Да,
1: да. Вот, если говорить про виртуальную реальность, тоже был бум, когда все про это говорили и говорили, что это там большая следующая большая вещь для игр, когда мы все будем э, сидеть в этих VR-гарнитурах, играть. Кстати, туда же пошли uh-huh. метаверс, где люди будут просто жить, особенно этот бум был там, в пандемию. И вот в прошлом году Цукерберг тоже хотел сделать свою метавселенную. Но, в общем-то, пока что ничего успешного не случилось, потому что... Я тут
0: вынужден поспорить. Я считаю венцом развития виртуальной реальности — это битсейбер. Не,
1: ну битсейбер уважаем, конечно. Это
0: многоуважаемая игра. Но таких немного. Да, ну на самом деле примеров у меня только один из таких удачных.
1: Если говорить, там, чуть-чуть мы отойдем, ну, раз уж я затронул эту тему, метавселенные, Пока что в том представлении, как их пытаются продать, где это какая-то виртуальная реальность, где люди, точнее, людские аватары сидят и проводят совещания и там живут, не очень успешно. Вот таких там успешных примеров нет. Но опять же, это вот ты смотришь, а зачем мне это нужно? Как бы в чем реальное применение? Да, но на самом деле больше на Metaverse сейчас, как это неудивительно, походит Майнкрафт, Roblox, да даже тот же Fortnite, который а, совмещают... Ты
0: резко свой возраст <с поделил <с на три просто этими высказываниями. Майнкрафт, Roblox.
1: Ну, это правда, это крутые штуки в том плане, что там куча контента, который делают пользователи, они делают там безумные штуки, и ты можешь как игрок перемещаться из одной штуки в другую штуку плюс туда же мы докинем VR-чаты. Все-таки VR-чаты — это весело. Там можно ловить всякие приколы.
0: Ну, если ты смотришь это на YouTube, да, а если ты в этом участвуешь, ну, не знаю.
1: Наверное, можем идти дальше, потому что тут мы снова чуть-чуть касаемся гейминга, и это облачные технологии. Да, как...
0: гейминг просто красной нитью так да. прошит через выпуски. На самом деле, гейминг — это не то, что что мы, да, сами погружены в геймдев. Сейчас просто тенденция на геймификацию чего бы это ни было. Как бы все должно быть связано в том или ином смысле с игрой, чтобы это было просто интересно и цепляло людей. Ну и приносило деньги. Ну да. Ну да. Как бы, ладно, это цель номер один, но мы не будем говорить, что это там все такие меркантильные, мы будем верить в лучшее.
1: Да, да, да. Ну, в общем, все пытаются, сделать какие-то свои там облачные игровые сервисы в целом если идти дальше то опять же за там последние десятилетия очень сильно развились подписочные сервисы
0: мне кажется они развились даже сильнее чем хотелось бы как бы ты уже куда ни глянь у тебя везде подписка и ты не можешь этого избежать, и уже появились какие-то подписочные сервисы, которые агрегируют подписочные сервисы, это уже какое-то начало началось, уровень в
1: уровне. Ну что, кстати, неплохо, потому что подписок становится все больше, и надо как-то их контролировать, и на самом деле одобряю эту штуку. Нет, я одобряю, но просто подписок стало действительно много, и вот ты уже любое
0: действие хочешь совершить, и ты понимаешь, что мне, наверное, нужна будет на это подписка. И уже несколько раз думаешь, типа, у меня есть 50 подписок, нужна ли мне 51-я? Да,
1: ну не знаю, стоит ли обсуждать наши отношения к подпискам? Ну, у меня просто, у меня оно негативное. Я старовер в этом плане.
0: Ну, тут опять как посмотреть, да, то есть люди делают какой-то контент, и они зарабатывают на этом деньги. За счет этих денег они улучшают там тот продукт, который делают. Ты же, ну, знаешь эту модель монетизации, как никто другой.
1: Ну, ну, на самом деле, это просто способ выжать побольше денег. Ну, правда. Ну, Типа, если раньше люди покупали только тот контент, которым они пользуются, то то теперь они по-любому покупают подписку. И, кстати, там чуть-чуть затрону тему того, что, например, в плане кинематографа Netflix изменил подход вообще к производству фильмов. В том плане, что, так как там у Netflix засчитывает первые минуты фильма, чтобы фильм казался просмотренным, считался, то э, фильмы сейчас снимают так, чтобы первые минуты увлекали человека, и он фильм не выключал. И таким образом засчитывался просмотр и капала денежка. Это ты мне какую-то
0: новую информацию открыл. Я такого не знал и не слышал.
1: Да, да, да. Интересно. Есть есть, есть такая штука. Следующий пункт просто прочитаю. Я я не знаю, что это. Доверительные архитектуры и цифровая идентификация. Окей. Это что-то про кибербезопасность и прочие штуки. Ну, опять же, черное зеркало, тут мне тут больше сказать-то и нечего.
0: Ну, тут можно только добавить, что чем сильнее развиваются технологии, тем они глубже проникают в жизнь, и как бы, если вдруг, там, не знаю, взломают какое-нибудь твое устройство, ты будешь очень сильно расстроен, и ты бы не хотел, чтобы это происходило. Ну, соответственно развиваются все вот эти вот сферы, которые связаны с конкретно этой безопасностью. То есть говорят, что Теслу вроде как бы якобы невозможно взломать, или это как-то сверхсложно. Ну, пускай оно такая остается, потому что если сейчас можно будет подключиться к Тесле удаленно, я даже не представляю, что можно там сделать.
1: Слушай, ну, как говорится, если что-то можно защитить, то можно это и сломать. Конечно, Поэтому конечно. это да. неизбежно. Всегда найдется рыба покрупнее. Да, дальше, знаешь, у меня такие пункты, ну, наверное, особо нечего обсуждать, но я думаю, в ретроспективном плане стоит отметить, что вот за последние десятилетия это вошло в нашу жизнь, и это прикольно, чтобы мы это ценили. Смотри, что я нашел, это массовые твердотельные накопители, это SSD-диски, которые очень сильно ускорили быстродействие наших компьютеров, консолей, телефонов до всего. Да, теперь у меня Dota тупит меньше. Вот. А дальше, ну, тут затрагивали эту тему, но в целом а, платежи, а, то есть это мобильные банковские клиенты, это NFC, а, там оплата по QR-кодам а, плотно очень вошло в нашу жизнь, и там бывает даже по рынку, да, уже идешь, и вот у там какой-то бабушки, которая продает петрушку, у него там QR-код, по которому ты эту петрушку можешь оплатить безналично.
0: Да, NFC, конечно, крутая тема, и ее немножечко не хватает в последнее время.
1: Так вот, а следующая история — это нейросети, про них мы уже рассказывали, там, в более прикладном смысле это дипфейки, всякие разные интересные даже есть. А кто... Ну, это и прикольно, и опасно. Слушай, ну, не знаю, меня никто ни в какие сомнительные видео пока не запихивал, знаешь. Ну,
0: это, хотел по... сказать, но это пока, да, это не то, что я собрался этим заниматься. Я к тому, что все сложнее будет отличить реальность от подделки со временем развития этих дефейков, да, кто-нибудь что-нибудь выпустит, заявление, чье-либо вообще да? в, в этой вселенной, и попробуй разбери, да, настоящее, ненастоящее.
1: Ну, там есть штучки, но, надеюсь, мы с тобой как-нибудь обсудим подробнее эту тему, она довольно интересная все-таки. Да, 50 пальцев, например, да как в нейросетях. 3D-принтеры тоже стали относительно дешевыми, используются как людьми так и там, в медицине, в промышленности многие вещи уже делаются.
0: По-моему, уже все вещи делаются на 3D-принтерах. Там машины печатают на 3D-принтерах, дома собирают, органы да, печатают. Да, 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 да. Так что, не знаю, какой-нибудь чехол для телефона уже... Даже и неинтересно печатать людям с 3D-принтерами, там они какими-то дикими вещами начали заниматься. Да, да, да.
1: А, медицина, а, в частности, за счет медицинских всяких имплантов, сильно бустанулась. Угу. И там, опять же, мы уже сегодня вспоминали про Link от Илона Маска, который тоже, по идее, разовьет угу. человечество дальше. Квадрокоптеры, которые плотно вошли в нашу жизнь. Слушай, ну, на самом деле, служба доставки, это да. же супер удобная штука это
0: невероятно удобно и я вообще не представляю как люди раньше жили да и как слушаю. сейчас люди живут где-то где нет этих сервисов доставки а, кстати, в основном этишники
1: да. кстати да mm-hmm. ну и наверное из такого крупного и что хотелось бы еще вспомнить это технологии умного дома да
0: это такая недооцененная тема умный дом развивался достаточно ну начал развиваться достаточно давно Раньше это вообще называлось «интернет вещей» таким странным словом. Теперь хотя бы это как-то понятно, «умный дом». И, по сути, компании стараются выпускать все устройства, чтобы они были так или иначе связаны с «умным домом». У меня даже вот чайник стоит, а он-то с блютусом. Я могу вот там температуру на нем выставить, хотя, казалось бы, зачем это надо вообще? Но оно есть.
1: Да, и это приятно и смотришь на это. Ну, и на самом деле еще очень много чего хотелось обсудить, но тут каждая тема — это еще тема на целый подкаст.
0: Да, на самом деле вот мы сегодня там несколько пунктов обсудили, там штук 13 со всеми подпунктами, потом еще в конце перечислили такие значимые вещи технологические, но в каждый пункт можно углубиться и просто вот час рассуждать, обсуждать, вспоминать какие-то вехи развития. Да, да, да. Я думаю, что нам уже пора завершать. Я надеюсь, что люди, которые нас слушают, они там еще не устали за час от нашей болтовни. И надеюсь, что было это интересно и познавательно для кого-то. Ну, как говорится, главное, мы не устали. Да. Да, да главное, мы не устали. И надеюсь, что наши слушатели тоже получили много полезной информации.
1: Поддерживаю. Ну что ж, тогда до э, следующего выпуска. Это был подкаст полный оптимизма. Выживут только айтишники. Подписывайтесь на нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. С вами были Никита и Николай. Всем Всем пока!
2: Всем пока! Люди!